0: Hallo und herzlich Willkommen zur 177. Folge vom Nerd Business on Fire. Heute mit dem Thema 111 Marketing ideen für deine Band. Nächster Part. Willkommen zum Nerd Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Gisad und Kri. Ja, wie ihr schon hört, ich bin wieder alleine. Ich habe es euch ja angekündigt letzte Woche oder besser gesagt am Montag, nee, am Sonntag war das bei My Business. Bin auch gut durch. Also tatsächlich, äh, ihr habt ja schon gehört, die Musikschule verlangt ihren Tribut, aber nichtsdestotrotz werde ich euch erzählen. Ja, was wir heute machen? Und zwar Bandologie. Ich habe es schon mehrfach äh, in der Sendung gehabt oder wir Nils Kolonkos Buch. Ich muss euch ja sagen, ich würde euch empfehlen jedem Einzelnen einmal sein Buch Bandologie zu holen und einmal sein Buch Bandologie 111 Marketing Ideen für deine Band. Er ist einfach ein Macher. Also ich kann immer nur wieder sagen, der Typ hat einfach drauf und das ist so meine erste Berührung gewesen mit äh, Musikmarketing. Und das ist nochmal ein sehr, sehr unterschätzter Bereich. Ja, ich merke es immer wieder, gerade jetzt, wo ich sehr viele Lehrer caste, mit sehr vielen Musikern spreche, wegen der Musikschule. Und ja, man, man fragt sich immer, okay, was ist denn los, was passiert denn da? Ja, und Marketing ist halt so ein Thema, egal wie gut die Musiker sind, ja, zigtausend Abschlüsse, unfassbar viele Preise gewonnen. Marketing ist nochmal ein dunkles, dunkles Kapitel, was es nicht sein sollte. Denn Marketing ist eigentlich das absolut A und O. Egal wie gut man ist, habe ich gemerkt, es bringt einem nichts, wenn man nicht bekannt ist. Und dann verdient man sehr wenig. Und ich habe letztens eine Statistik gelesen, ich weiß nicht, ich glaube ich habe euch das am Sonntag schon erzählt, aber für alle, die sonntags nicht zuhören, bei My Business nochmal diese Statistik, das war eine Statistik der KSK, Künstlerkasse, Künstlerkrankkasse, ja, irgendwie so heißt das, und es ging darum, wie viel ungefähr, ja, im Schnitt ähm, Musiker verdienen, da gab es ganz verschiedene Sachen, vom Dichter, also vom Texter, bis zum Komponisten, äh, normaler Musiker, Instrumentalist und, 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 die mit ab, wirklich mit weitem Abstand am meisten verdient haben, waren die Textdichter. Und zwar waren das ungefähr 36.000 Euro im Jahr. Dann gab es weit, weit, weit nichts. Und im Schnitt haben, also praktisch alles zusammengenommen, haben Frauen 12.000 verdient im Jahr. Was wirklich, das ist krass. Und Männer 16.000. Also da merkt man auch noch so ein bisschen, gibt ja mal diese ähm, gerade das Thema Frauen verdienen weniger als Männer, sollte angeglichen werden. Aber zumindest war es in der Statistik so, Frauen verdienen 4.000 Euro weniger als Männer. Wobei man sowieso sagen muss, mit 16.000 Durchschnitt. Leute, das ist kein Leben. Das ist wirklich kein Leben. Also ich merke immer wieder oder immer mehr, dass äh, Musiker zu sein kein erstrebenswerter Job ist. Wenn man nicht, wie ich gerade gesagt habe, das Marketing in den Vordergrund stellt. Denn, ähm, wie ja, gesagt, die, ähm, bei uns die Kleinunternehmerregelung in Deutschland ist 17.500 und erst ab dann fängt das richtige Leben an. Aber Leute, mit 17.500, ja, das heißt, man verdient im Jahr oder besser gesagt im Monat ein Stück über 1.200 Euro, irgendwie sowas, 1.300, das ist nichts. Also als selbstständiger Mensch muss man, ungefähr 3.000 verdienen, ja, darunter ist schwierig, weil man muss ja auch noch sein, also man ist ja für sich selbst verantwortlich für die Zukunft, praktisch Rente und so weiter und so weiter, also absolut krass, deswegen, ich sage immer, Leute, kümmert euch auf jeden Fall ähm, um das, was danach kommen soll, denn man wird nicht ewig jung sein, man wird nicht ewig zicht Gigs spielen können, also man ist irgendwann einfach durch und ob man noch Lust hat mit 50, 60, wenn man will, ist es gar keine Frage. Aber wenn man muss, ist halt scheiße. Also, deswegen ist aber der Podcast hier da, um euch zu helfen, um euch ein bisschen äh, dieses, dieses, diesen Weitblick zu eröffnen und zu sagen, ey Leute, eure Musik ist mega cool, was ihr macht, gar keine Frage, ihr müsst auch immer euch updaten, besser werden, aber ohne Marketing werdet ihr einfach nicht genug Geld machen, um auf Dauer zu überleben. So, und wie ich heute erwähnt habe, wir werden anfangen, Stück für Stück, ich weiß noch nicht genau, ob wir das wirklich jedes Mal machen werden, aber ich will zumindest sehr viele Folgen haben mit diesen 111 äh, Marketing-Ideen. Und zwar sieht es so aus, ich werde euch die Marketing-Idee vorstellen, das haben wir ja schon mal gemacht, und zwar werden wir diesmal ab Kapitel 1 gehen, weil so ein random Ding ist zwar schön und gut, aber irgendwann weiß man nicht mehr, wo man war. Das heißt, wir fangen heute mit, dem, mit der ersten Idee an und ich werde euch in zwei Stufen, sagen, was ich mit dieser Idee anfangen werde, werde ihr auch live durchführen und dann praktisch beim nächsten Mal, wenn wir die nächste Idee angehen werden, werde ich euch erzählen, was aus der ersten Idee geworden ist, also praktisch so mal so ein kleiner Rückblick, dann gucken wir uns die jetzige Idee an und dann gucken wir in die Zukunft praktisch, was ich machen will. Hoffentlich mache ich es dann, oder ich und Krie so, das bedeutet, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das Buch zu holen. Das kostet, weiß ich nicht, steht hier leider nicht mehr drauf. Ich glaube, es waren 20er. Ja, und 20er sollte euch das wert sein, auf jeden Fall. Ähm, so, dann fangen wir einfach mal an, wie gesagt, ich werde mir mal ein bisschen nach vorne hauen und dann werde ich euch auf jeden Fall erzählen, ähm, ich werde euch aber mal den Text vorlesen, wie letztens. Ich hoffe, Nils Kolonko vergibt mir, dass ich hier deine Texte lese. Aber es ist ja für einen guten Zweck. Und wie gesagt, ihr sollt euch das Buch sowieso kaufen. So, also Idee Nummer 1. Die 100 Liter Freibierparty. Im Jahr 1996 füllten wir mit unserer Heavy Metal Band einen lokalen Konzertclub mit 400 Gästen, in dem wir zu wenigen einfachen Tricks griffen. Auf unserem Plakat stand 200 Freigetränke, davon 100 Liter Freibier. Das Wort Freibier war mit Abstand das größte Wort auf dem Plakat. Äh, größer als unser Bandname. Das hatte gesessen. Die 200 Liter kauften wir im Getränke Großhandel und hatten am Abend eine Zapfanlage. Supermarktware hätte es ebenso getan. Die Rechnung ist einfach, heute erhält man für knapp 100 Euro die besagten 100 Liter Bier. Je nachdem wo, wie, wann man genau einkauft, variiert der Preis etwas. Das geht bei Bedarf sogar noch günstiger. Damals war es ungefähr eine D-Mark pro Liter. Anstelle von Bier tut es auch Pizzen, die man im Supermarkt einkaufen, vor Ort aufbacken und in Pizzastücke als Fingerfood genau dort verschenkt, wo die Leute sie haben möchten. Zum Beispiel in der ersten Reihe oder an eurem Verkaufsstand. Das Ergebnis, äh, als Ergebnis kommen mehr Gäste zum Konzert, vorausgesetzt, man lässt die Leute im Vorfeld gezielt wissen. Das gezielt wissen. Dazu mehr in der nächsten Idee. Besser noch, selbst wenn man die Gäste aufgrund der Unbekanntheit der Band zunächst kostenlos reinlässt, kann man dann gut verdienen. Wir verkaufen an dem Konzertabend 75 CDs zu damals 12 Mark. Allein damit hatten wir 900 d mark eingenommen. Den CD-Verkauf hat eine Freundin der Band übernommen. Das Eintrittsgeld behielt der Veranstalter guter Deal für beide Seiten. Die CDs wurden natürlich im gleichen Tresen verkauft, an dem auch das Freibier floss. Nach dem Motto hier bitteschön, dein Freibier, kauf doch noch eine CD der Band dazu. Dazu sollte man noch eine Person auswählen, die bei der Zielgruppe gut ankommt. Für Mettler, die üblicherweise, so, ich umdrehen. Die üblicherweise unsere Konzerte besuchten, hielten wir unsere bekannte Michaela für passend. 21 Jahre, wir selbst waren alle damals um die 18 Jahre, Mini Minirock, vollbusig, großzügiger Ausschnitt, gefärbte, lange Rasterzipfel, diverse Piercings und vor allem Fan und Kennerin unserer Musik. Eine bessere Verkäuferin hätte man kaum finden können, um einen Freibier-gelockten Metal-Fan eine CD der Band zu verkaufen. Wir hatten für 300 Personen je einen Becher mit 0,33 Liter Bier kalkuliert. Wohl wissend, dass einige deutlich mehr trinken würden, andere wiederum weniger. Ich bestand damals darauf, die gleiche Menge an nicht-alkoholischen Freigetränken anzubieten, da ich selbst keinen Alkohol trank. Das stellte sich besonders für Autofahrer und Jugendliche als nette, heraus, als nette Geste heraus, wobei es keine 100 Liter gebraucht hätte, das Bier ging erheblich besser weg. Übrigens liefen auch die Getränkeverkäufer, nachdem das Freibier geleert war und die Stimmung der Biertrinker lässig war, noch sehr ordentlich. Äh, mit dem fallstalter hatten wir so verabredet, dass Michaela den Abend über am Tresen blieb. Somit musste er für den Abend eine Tresenkraft weniger buchen. Solch ein Deal, bei dem beide Seiten gewinnen, Win-Win, ist sehr empfehlenswert. Dazu gehören ein gutes Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsstärke. Dann allerdings kann sowas sehr gut funktionieren. In diesem Sinne Prost. Äh, doch das Bier und das dazugehörige Plakat zur Party genügten uns nicht. Wer setzt noch parallel eine andere Idee um? Die andere Idee ist die zweite Idee. Die werden wir ja nächstes Mal gehen. Und ja, ähm, ich habe das Buch tatsächlich schon eine Weile nicht mehr gelesen. Also deswegen ähm, ist das jetzt praktisch komplett frei, was ich hier jetzt... An, an Gedanken habe und wie ich damit umgehe. Ähm, ich fand die Idee, an die kann ich mich noch erinnern, als ich bei Nils Kolonko im, ähm, im Seminar saß, das ist ewig her, das ist locker, naja, wahrscheinlich fast schon zehn Jahre her, wo, wo ich einfach damals schon wusste, ich will irgendwie mit Mucke Geld machen. Ich hatte damals meine Band Least Child und suchte irgendwie irgendjemand, der mir sagen kann, Alter, wie zum Teufel macht man Geld? Und dann kam Nils Kolonko, zufällig durchs Internet natürlich gegoogelt, wie macht man Geld mit Musik und dann kam seine Seite. Zufällig hatte er ein Seminar, ich glaube heutzutage gibt da keine Seminare mehr, was sehr schade ist, also ich fand es auf jeden Fall sehr cool. Und ja, genau diese Idee hat er uns damals auch äh, beigebracht und es waren, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, gar nicht so viele Leute da, es waren vielleicht, naja, 15. Ich sag mal, wenn es 15 waren, waren es schon hoch. Das Seminar kostete, glaube ich, 80 Euro, wenn ich mich nicht irre. Und wie gesagt, so ja, lange wir 20, 15 Leute so in diesem Dreh, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Und ich fand diese Idee damals schon sehr geil, weil das ist pures Marketing. Das heißt praktisch, ihr müsst euch mal vorstellen, ihr habt ähm, eine Band. Ja? Nehmt eure Band, euer Projekt, vollkommen egal. Und ihr wollt jetzt irgendwie, ihr habt eine CD, also ihr, habt, ihr solltet was zum Verkaufen haben. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn man sagt, okay, man gibt jetzt einen Gig und hat nichts, zum, zum, den Leuten etwas zu geben. Ihr müsst euch ja vorstellen, die Leute, sogar wenn sie Fans werden, ja, ihr habt gerade einen geilen Auftritt hin, äh, hingehauen und die Leute sind ausgerastet und denken sich, ey Mann, mega, wie geil war diese Band oder dieses Projekt. So, jetzt ähm, wollen, kommen die zu euch und sagen, Alter, ihr wart so geil, Ge boah, habt ihr eine CD? Und ihr sagt, naja, ist noch nicht fertig, kommt demnächst, du kannst uns ja googeln. Da könnt ihr komplett vergessen. Am nächsten Tag wird diese Person wahrscheinlich überhaupt nichts mehr von euch wissen. Und äh, ja, das war's. Kunde verschenkt. War bei mir ganz oft so. Ich hatte sehr oft mit Bands gar nichts am Start. Und habe später erst gemerkt, scheiße, diese Leute kommen einfach nicht wieder, weil sie nichts von euch haben. Also, ihr solltet auf jeden Fall, bevor ihr irgendwie... Äh, Auftritte bucht, Auftritte plant, solltet ihr auf jeden Fall irgendwas haben. Ey, und sei es Flyer. Ja? Ähm, ich meine, ist nicht das coolste heutzutage, aber sogar ist egal. Wenn ihr, wenn ihr nichts habt, dann sind Flyer besser, weil ihr könnt die immer abgeben, ihr könnt ein paar Autogramme draufschreiben, das kommt auch immer sehr gut, Aut Autogramme kommen immer richtig geil und zumindest können die Leute was von euch mitnehmen und sagen, okay, dann habe ich etwas Pins an die Wand und naja, wenn die Band die Floskel heißt, dann gehe ich nächstes Mal wieder hin. So, aber eigentlich, wie gesagt, lieber eine CD, lieber irgendwas Handfestes, was die Leute auch hören können. Heutzutage muss ich auch wieder sagen, CD, mh, schwierige Sache. Also es kaufen noch Menschen CDs, gar keine Frage, aber es wird ein bisschen dünner. Also meine Idee ist da tatsächlich, ähm, macht euch ein, ähm, anders, macht, eine kleine, macht einen kleinen Flyer wo einfach ein paar Infos zu eurer Band sind, wer ihr seid, was ihr macht, ein cooles Bild, vielleicht hinten nochmal irgendwie die Webseite und dann haut ein QR-Code drauf, wo ein Link ist zur Dropbox, wo eure Songs sind. Das ist sehr geil, weil die Leute können mit ihrem Handy und so gut wie jeder hat ein Smartphone, können einfach auf den QR-Code gehen, ähm, es öffnet sich die Dropbox, sie speichern sich Songs, können dann praktisch das abhören. Entweder ihr verkauft diesen ähm, ja, Albumflyer oder ihr könnt es frei rausgeben, je nachdem. Müsst ihr mal ein bisschen gucken, was sich mehr rentiert. Ich bin nicht so ein Fan von Musik komplett frei rausgeben, aber in der heutigen Zeit natürlich durch Spotify und so ein Zeug ist halt eh alles frei. Deswegen, da muss man auch nochmal gucken. Und dann habt ihr zumindest etwas, was die Leute behalten können. Und ja, das Nächste wäre natürlich dann diese Idee, wie lockt man Leute zu seinem Konzert, wenn man einfach komplett unbekannt ist. Ja? Ihr habt gerade eine Band und ihr habt eure fünf Freunde, die haben auch nochmal drei Freunde und somit seid ihr zu acht und wollt jetzt irgendwie einfach fett an den Start gehen. Das ist genauso dieses Prinzip, ich mag es per persönlich nicht, dieses ähm, Ermagenza und Local Heroes und weiß was ich was, diese Contests. Ich finde es cool, dass man Bands eine Möglichkeit gibt, aufzutreten. Aber... Ähm, Sie machen es aus einem komplett falschen Grund. Sie denken, oh, wir gewinnen jetzt, dann kriegen wir einen Plattendeal und dann kommen wir nach oben. Habe ich auch immer gedacht, kann man komplett vergessen. Sogar die Gewinner meistens kommen nirgendwo raus, weil man einfach genau eine Sache macht. Man hat diesen Contest und der wird ja meistens so eine Stimmzählung. Ja, Jury ist erst später. So, was macht man? Man versucht jeden Menschen anzuhauen, den man auch irgendwie nur ansatzweise kennt, damit der kommt und für einen votet. Und das hatte ich sehr oft. Ich habe ein paar Mal bei solchen Dingern mitgemacht. Das heißt, man versucht Eltern, also wirklich Familie, äh, Freunde, Verwandte und so weiter und so weiter. Und dann vielleicht in der ersten Runde hat man die absolute Mehrheit. So, die zweite Runde wird schon ein bisschen schwieriger, weil die Leute doch sagen, naja, für ein Zehner habe ich jetzt doch keinen Bock nochmal zu kommen. Und die Karten waren meistens, ich glaube, 9,99 oder sowas. Ist auch jetzt nicht so extrem viel. Ähm, aber trotzdem beim zweiten Mal denkt man sich schon so, oh, ich weiß nicht. Und wenn das Finale erst beim fünften Mal ist, na, dann wird es echt richtig schwer. Ich kann mich noch erinnern, mit Leas Scheid waren wir im Finale, in der Finalshow im Kesselhaus äh, in Berlin. Und ich weiß nicht mehr, wie der Contest hieß. Und wir hatten einfach nicht mehr die Manpower. Das heißt, wir sind so, also wir haben wirklich diese, davor die ganzen Runden relativ souverän geschafft, ja. Aber danach war es so gut wie keine Chance mehr. Weil einfach unsere Leute nicht gekommen sind. Und die Band, die dann praktisch auch noch da war, die haben einfach wirklich, da hat man gesehen, wirklich die ganze komplette Familie nochmal alles richtig krass mobilisiert. Hm. So, bringt aber auch nichts, weil man kriegt, wie gesagt, so einen kleinen äh, Netlabel deal Also schon die Preise waren einfach lächerlich schrottig. Ähm, für das, was man ausgegeben hat. Und hier muss ich euch sagen. Wenn ihr... Anstelle dessen ein eigenes Konzert veranstaltet hättet, oder wir auch, und hätten diese ganzen Leute eingeladen, zu diesem Preis, Leute, ihr hättet die Hütte voll und hättet alles bezahlt. Ja, das ist nämlich das Geilste. Also so viel, wie man da reinbrät an Power und so weiter und so weiter, in diesen ganzen Contests, hätte man längst einen eigenen geilen Gig machen können, mit einer geilen Aufnahme, also dass es einfach später was bringt. Mir ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, mir haben diese Contests eigentlich eher wirklich gar nichts gemacht. Man dachte sich, oh geil, man hat da gespielt, da gespielt, aber ey, wen interessiert das denn, ja? Sogar wenn ich euch sage, ey, ich habe in der O2-Arena gespielt, ja, wen interessiert das? Ja, niemanden, weil ähm, da muss man auch nicht nur einmal spielen, sondern ein paar Mal, ansonsten ist es halt so eine geile Randnote in der Bio oder in der Vita, aber es interessiert, wie gesagt, keinen. Hm. Und das habe ich erst später gemerkt, also auch die ganzen Sachen, wo ich gespielt habe, Brandenburger Tor und wie gesagt Kesselhaus und das Lido, es interessiert einfach keinen. Weil entweder man ist im Geschäft, man ist Teil dieses ganzen Businesses und spielt halt dauernd auf solchen Events, auf solchen großen Bühnen. Oder man hat halt durch einen Contest oder irgendwie Glück mal da gespielt und davon wird man dann seinen Enkeln erzählen. Äh, wisst ihr noch, ich habe da gespielt in der Autorarena und ich habe dann gefegt. Ja, könnt ihr komplett knicken. Also, das bringt gar nichts. Ihr müsst ein dauerhaftes Business bauen, was ständig wächst, wächst, wächst. Und dann im optimalen Fall seid ihr einfach jedes Jahr in der O2 mit. Keiner Ed Sheeran oder Ariana Grande oder wer weiß, was weiß ich. Und das ist halt das Ding. Wenn ihr mit eurem Projekt was reißen wollt, dann müsst ihr euch um alles selbst kümmern. Ich weiß, das ist Kacke. Und ich muss euch sagen, jetzt so ein Switch zur Musikschule... Es ist kacke, weil man wirklich, ähm, also auf der einen Seite ist es natürlich geil, weil man wirklich alles in der Hand hat. Ich habe heute, heute ist äh, Montag, ich habe von morgens, war ich in der Musikschule, habe ein bisschen unterrichtet und habe die ganze Zeit an unserer Webseite an Flyern äh, mit Leuten telefoniert, ähm, äh, Organisationssachen gemacht und so weiter und so weiter. Es ist halt nervige Arbeit und das ist, das ist nervig, ja, weil es nervig ist und es ist halt viel Aufwand. Man muss extrem viel machen, weil man wirklich für alles verantwortlich ist. Außer man hat die Kohle, dann kann man ein paar Sachen abgeben, wenn man eine Sekretärin hat, aber vielleicht am Anfang bei einer Musikschule, die komplett neu startet, vielleicht doch nicht so eine gute Idee, wenn man kaum Einnahmen hat. Also das bedeutet, ihr seid komplett verantwortlich für euer, für euer äh, Business und jetzt entweder, ihr holt euch Bandologie, das Buch, und sagt, ey, krass, ich will das jetzt wirklich durchziehen, ich will mich da, damit beschäftigen, also ich gehe mal davon aus, jeder, der diesen Podcast hier hört, und das sind schon eine ganze Menge, also ich sehe ja mal Statistiken und es sind schon viele, viele, die sich einfach fürs Business interessieren. Ich weiß nicht, ob ihr Bock habt, uns einfach so zuzuhören und denkt sich, ja, die quatschen ein bisschen über das Business. Ich mache zwar gar keine Musik, habe auch gar kein Interesse, aber ich höre mir gerne den zwei Verrückten dazu. Oder ob ihr vielleicht wirklich sagt, ey, diese ganzen Tipps, die sind einfach geil und helfen. Und ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass es hier doch ein paar Leute gibt, die zuhören und die das wirklich umsetzen und ähm, mit denen das wirklich funktioniert ähm, ganz vorn dran natürlich äh, unser, unser Coachy-Pet-Gig, äh, der einfach jetzt auch immer wieder Anfragen hat, der gerade jetzt anfängt und es mega cool läuft. Ich freue mich, er hat, glaube ich, jetzt seine zweite Platte draußen, sein zweites Album oder Single. Ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt nur ein Single oder ein Album ist. Auf jeden Fall läuft es da die ganze Zeit Stück für Stück für Stück. Nicht unfassbar schnell, ja, weil er hat noch einen Job. Aber Stück für Stück für Stück. Und am Ende wird er der Sieger sein, im Gegensatz zu vielen anderen, die richtig krass anfangen, alles durchpowern und dann aber irgendwie nach ein, zwei Monaten gar keine Kraft mehr haben oder einfach ähm, merken, pff, ja, ist doch nicht mein Ding. Ganz wichtig. So, ja, jetzt erzähle ich euch, wie ich das eig eigentlich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, diese Idee tatsächlich hat Krieg schon äh, ausgeführt. Und zwar, wir haben vorne, ist, ist ein bisschen, ist eine Abwandlung von dem ganzen Ding. Wir haben vorne an der äh, Musikschule einen Flyerhalter. Ja, das ist einfach so ein, so ein Haltegerät, wo unsere Flyer drin sind. Und Kri hatte die geile Idee, weil sehr viele Kids vorankommen, äh, bei uns vorbeikommen, hatte er die Idee, Gummibärchen an den Flyer zu tackern. Also praktisch, wenn die Kids jetzt natürlich alle, die sich sagen, hm, ja, es gibt auch Kids, die einfach sich die Gummibärchen wegreißen und den Flyer da lassen. Logisch, gibt es immer, das sind die klugen Kids. Aber es gibt genug Kids, die sich das Ding komplett nehmen und einfach mit nach Hause. Und ich denke, über kurz oder lang, jetzt haben wir immer wieder ein paar Anfragen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es dadurch war oder durch andere Sachen, auf jeden Fall haben wir Anfragen. Ich glaube, über kurz oder lang, wenn wir es dauernd machen, werden die Leute, das ist ja ein Branding, die Leute kommen da vorbei und denken sich, oh, Gummibärchen. Ja, und das bleibt und bleibt und bleibt und bleibt. Das heißt praktisch, die ganze Zeit, auch wenn Leute, ähm, auch wenn Leute, wie soll ich sagen, das gar nicht am Anfang beachten. Das bleibt im Kopf irgendwann, ah ja, das ist die Musikschule mit den Gummibärchen. Ja? Ah, okay, das ist die Musikschule mit den Bannern und so weiter. Also von dem her, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Um jetzt nochmal auf dieses äh, 100-Liter-Freibier-Ding zu kommen. Ich glaube tatsächlich, das kann doch immer funktionieren. Gerade wenn man zum Beispiel äh, eine Veranstaltung hat oder ein, eine Location, wo die Bar von den Veranstaltern gemacht wird und man denen sagt, ey, lasst uns mal einen Deal machen, wir spielen bei euch, ihr kriegt komplett die Tür von mir aus und wir zahlen euch noch zum Beispiel 100 Euro oder weiß nicht, 150 Euro, muss man halt von der Kasse, von der Bandkasse nehmen und dafür äh, zapfst du unseren Gästen zum Einkaufspreis das Bier. Ja, also praktisch eigentlich so, als würdet ihr dann Bier kaufen und das dann hinstellen und der Barmann zapft halt so lange, bis es dann leer ist und dann kann er sein eigenes Zeug verkaufen. Ich glaube noch immer, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Idee und kann auch sehr gut funktionieren. Und natürlich dann nochmal diese, diese Sachen mit den Flyern, dass man einfach sehr groß schreibt, Freibier. Ja, gab auch, ich weiß ja noch, es gab immer wieder, ich glaube, die sind jetzt verboten mittlerweile, aber es gab Flatrate-Saufpartys hier in Berlin, ganz oft bei, bei irgendwelchen Clubs, und ja, warum sind die Leute dann hingegangen? Es gab tatsächlich so riesige Schlangen. Wenn man, war dann, wenn man vor zwölf reingeht, dann gibt es halt alles umsonst. Ja, die Schlangen waren natürlich riesengroß. Aber nach zwölf hat alles gekostet. Die Leute waren so Hacke, dass die einfach ohne Ende weitersaufen wollten und kaufen. Also ist vielleicht nicht moralisch so vertretbar, aber ähm, vom Grundprinzip war das natürlich mega. Ja, man holt sich erstmal die ganzen Leute rein. Der Club ist absolut voll. Die Leute feiern das, gäbe es keinen Morgen mehr und ja, dann hat man auf jeden Fall eine mega krasse Promo und wenn man das so einmal pro Monat macht, ein paar Leute werden dann sicher auch hingehen, wenn keine Flatrate-Partys sind. Und ich denke sowieso, dass diese Flatrate-Partys ähm, alles in allem trotzdem ein Gewinn waren. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber könnte ich mir vorstellen, ähm, weil man doch glaube ich bei den meisten auch noch Eintritt bezahlt hat und dann war es Flatrate. Also oder an sich, also es gab verschiedene Modelle, weiß ich noch. Das kann man auf jeden Fall machen. Ja, also wie gesagt, deswegen vielleicht für euch beim nächsten Gig, beim, bei der nächsten Sache, um Leute zu euch reinzubringen, könnte man überlegen, ob man tatsächlich ein Event veranstaltet und dann einfach diese, diese Freibier-Idee in den Raum wirft. Ich werde sie tatsächlich, da ich ja mit Friedrich Kallendorf gerade sehr viel arbeite, dadurch, dass wir sehr viel komponieren und demnächst mal irgendwie ein paar Gigs an den Start kriegen wollen, um Promo zu haben und ein bisschen Livebilder. Werde ich immer das vorschlagen, dass sie sagen, ey, lass uns mal überlegen, ob man vielleicht ein bisschen Geld investiert, die Leute erstmal reinholt in den Club, je nachdem, wo man jetzt spielt. Und dann hat man einfach volles Haus. Und das sieht natürlich mal viel geiler aus, äh, wenn man ein volles Haus hat, als wenn man, ja, niemand hat. Und da nochmal vielleicht zu den ganzen Contests zurückzukommen. Ich dachte auch damals, so ey geil, dann macht man ja zumindest bei einem Contest mit, einfach, damit man auf einer Bühne ist und ein paar geile Bilder, weil Leute da sind. Tja, Pustekuchen. Problem ist nämlich, die Leute von den einzelnen Bands kommen nämlich genau, wenn ihre Band spielt. Ja, und deswegen gab es auch manchmal Fälle, wo wir gar niemanden eingeladen haben, wo wir gesagt haben, ey, wir machen einfach mal mit. Und dann haben wir halt vor fünf Mann gespielt. Ja, Die Leute, die einfach keinen Bock hatten, später zu kommen, dann gesagt haben, naja, wir hören uns mal jeden Scheiß an. Ja, und dann sah es so aus. Und dann auf einmal für die zweite Band, die alles mobilisiert hat, war dann die Hölle los und dann war wieder Ende. Wenn die fertig waren, sind die Leute natürlich wieder gegangen und die nächste Band hat halt wieder niemanden. Also das System ist nicht cool, funktioniert, finde ich, auch hier in... Ähm, Zumindest in Berlin, ich weiß nicht, ob es in ganz Deutschland ist, aber da habe ich das Gefühl, dass bei den Amerikanern, wenn man es immer wieder sieht, so, so Battle of the Bands und sowas, da ist einfach ein anderes, ähm, ein anderes Mindset. Natürlich kommen auch Leute, Freunde von denen, aber ich glaube, die Leute wollen noch mehr feiern einfach. Ja? Die hören sich ja für die Bands an und feiern. Hier wird auch jede Band genommen, zumindest in meiner Zeit war es so. Deswegen waren da manchmal Bands, da musste man raus, das ging gar nicht. Und in Amerika, da habe ich ein paar Videos gesehen von Battle of the Bands, und das war schon High-Class-Mucke. Also das war wirklich schon richtig, richtig geile Mucke, wo man sagen kann, auch wenn man die nicht mag, das ist einfach heißer Shit. Also wie gesagt, da muss man natürlich ein bisschen gucken, damit man sich dann nicht äh, verpulvert und nicht weiß, was man macht. Ja, das war es fast auch schon von der Folge. Ähm, wie gesagt, wir werden jetzt demnächst einfach ein paar Ideen durchgehen für euch. Probiert einfach alles Mögliche aus. Wir werden alles für uns, also... Wie ja, gesagt, genau das gleiche von unserer Musikschule ausprobieren, jetzt gerade mit den Gummibärchen. Es wird ganz sicher noch mal wenn es ein bisschen äh, weitergegangen ist, ähm, wird es auf jeden Fall noch eine Party geben, wo man sicher auch so ein System macht, wo man sagt, ey, man hat hier ein bisschen was frei, vielleicht Cracker oder sowas, mal sehen. Und ja, dann erzähle ich euch auf jeden Fall, vielleicht ist ich nächstes Mal wieder dabei, dann erzählen wir euch, wie es funktioniert hat mit den Gummibärchen. Also wie gesagt, wir haben einen Flyer, da sind Gummibärchen, so kleine Packungen, rangetackert und die ganzen Kids holen sich die Dinger natürlich ab. Ähm, kostentechnisch gar nicht so viel. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel die kleinen Gummibärchen gekostet haben, aber es ist jetzt nicht die Welt. Und die Flyer ähm, kosten natürlich auch für 100 Euro oder so, das kriegt man 2.000 oder 5.000 Stück. Also das ist, das ist einfach kein, es lohnt sich. Also wenn man, man muss da auch natürlich nochmal sagen, vielleicht nochmal an alle, die nicht so hundertprozentig wissen, Leute, ihr müsst auch investieren. Leider sage ich jetzt gegen Ende eigentlich die wichtigste Sache überhaupt, eigentlich sollte ich es am Anfang sagen, wenn ich es nicht vergesse, werde ich es nächstes Mal beim nächsten Podcast am Anfang sagen, ich investiere gerade alles in diese Musikschule, ja, ich gehe, also ob Flyer, ob Sticker, ich muss morgen eine Geige kaufen, eine Kindergeige, ob Seiten, vollkommen egal, es ist egal, es wird einfach gekauft, man, also ich überlege nicht, ah ja, sollte ich das kaufen, ich bin mir nicht sicher, nee, da wird jetzt einfach alles in die Waagschale gelegt und durchgezogen. Und ich glaube nur, mit so einem Mindset hat man eine Chance, wirklich mit seinem Projekt, wenn man es liebt, wenn man wirklich dafür ist, es zu schaffen. Weil sonst muss man immer mit Kompromissen leben und das merken auch auf jeden Fall eure Kunden. Ja, ob die CD jetzt wirklich geil ist und man wirklich, wirklich die rausbringen kann und sagen kann, yes, das kann ich zum Beispiel bei meiner Band Too Sick Too Ganz. Wir haben damals wirklich die CD... Gemacht. Wir haben sehr lange daran gesessen, die zu mixen, wir haben sehr lange gesessen, die mastern zu lassen, wir haben sehr lange am Design von dem ganzen Ding gesetzt und wenn ich sie heute in der Hand habe, die CD, das Album, dann wird es mir warm und ums Herz, weil das ist mega geiles Ding, da, also für mich persönlich ist das absolut der Hammer, natürlich, klar, es kann immer besser sein, wenn man mehr Kohle hat, aber zu dem Zeitpunkt haben wir wirklich alles investiert und alle Arbeit und Leute wie Kri zum Beispiel haben sogar ihre Becken verkauft. Ich weiß noch, Kri hat seine Becken verkauft, um sich das leisten zu können, ähm, ins Studio mit uns zu gehen. Weil jeder musste einfach seinen Teil leisten sozusagen. Und ähm, heutzutage, wenn man ihn fragen würde, und vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, frage ich ihn nächstes Mal, es hat sich gelohnt. Weil er jetzt gerade da ist. Er ist Teilhabe einer Musikschule. Und äh, das hätte er sich wahrscheinlich nicht träumen lassen. Da sind diese paar Becken jetzt nicht mehr wichtig. Aber es war wichtig, um das zu schaffen. Man hat einfach gesehen, da ist jemand, der wirklich einfach bereit ist, zurückzustecken und zu investieren, um an sein Ziel zu kommen. Das war das Wort zum Sonntag oder das Wort zum Dienstag, besser gesagt. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge und macht euch einen schönen Dienstag. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.